0: Muito bem-vindos, bem-vindas, mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Marcelo Beraba e hoje é terça-feira, 24 maio do calendário Decatrian e dia 29 de novembro de 2022, no calendário Gregoriano. E hoje falaremos sobre História programa de hoje, a história e o conceito de pan-africanismo. Speed Notícias. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, nós estamos ainda né, no mês de novembro, o mês em que, no Brasil, nós celebramos a consciência negra. Por este motivo, trago para vocês aqui algumas reflexões históricas, sociológicas, sobre o conceito e as ideias que estão em volta do termo pan-africanismo. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso e o termo em si ele traz uma explicação é, inerente, né? pan-africanismo significa, então, um africanismo, uma relação, de uma visão sobre toda a África, mas é um termo que tem muita história e que tem muita relação com o presente. Né? Vou dar só alguns exemplos para vocês observarem. Por exemplo, quando vocês ouvem é, músicas que tratam da questão negra nos Estados Unidos, no Caribe no Brasil, né? vou pegar um exemplo por ex da, do, do hip-hop, do rap brasileiro, o, do Racionais, eles têm muitas músicas que tratam dessa questão do negro, é, da vida que os afrodescendentes têm nas Américas, que é cercada, evidente, pelo racismo, infelizmente, né? racismo, pobreza, perseguição é, estatal, morte, né? é, o genocídio, né? como, como a gente pode constatar pelas estatísticas, Algo que aproxima, infelizmente, a vida dos afrodescendentes é, que habitam as Américas. E esse tipo de relação, esse tipo de denúncia, esse tipo de, de percepção né, da vida dos afrodescendentes nas Américas está presente na música, está presente no cinema também, está presente... Se vocês pegarem no cinema, um exemplo muito recente, muito famoso é dos filmes do Pantera Negra. Né, que trazem uma visão é, sobre a história da África, né, apesar de ser uma ficção baseada em quadrinhos, mas traz uma visão da história da África uma mensagem política e muito ligada aos ideais do panafricanismo. Né, também ligadas a essa nova visão histórica sobre a África, uma África que está uma, uma história da África desligada. É, ou que ressalta os, a engenhosidade, a grandeza, né, a importância é, dos saberes e da história da África para a história do mundo ao contrário de só falar sobre a questão da escravidão, né, como algo que destruiu o continente, que de fato aconteceu, mas que não é só é, essa é a importância da África para, para a história da humanidade. Bom, então a gente tem aí só essa questão do Pantera Negra daria para fazer um spin próprio, né? Mas assistam, assistam os filmes, prestem atenção, né? Porque o diretor Ryan Kugler tem essa essa percepção e coloca mensagens políticas muito evidentes ali no filme sobre é, essa questão do pan-africanismo. Né? No primeiro ele coloca bandeira, no segundo é, tem muitos elementos, eu não vou dar spoiler porque o filme acabou de lançar aqui enquanto eu tô gravando isso, então tem muita gente que não viu, mas tem muitos elementos do pan-africanismo ali também presentes e de valores e tradições ancestrais africanas, na forma como os personagens se comportam. Bom, dito isto, é importante, então, nós observarmos que o pan-africanismo surge justamente dessa percepção de alguns intelectuais e ativistas políticos que vivem nos Estados Unidos e no Caribe durante o século XIX, essa percepção de que os, os seus, os, eles, como descendentes de africanos, vivem uma situação de extrema desigualdade, né, de falta de direitos e até mesmo de perseguição. É, um, os principais líderes, os principais idealizadores dessa teoria pan-africanista foram o Edward B. Dubois, norte-americano, e o Marcos Garvey, desculpe, que é, cada um, à sua maneira, né, é, mais moderados ou mais radicais, pregavam é, e começaram a defender a organização dos Negros e seus descendentes nas Américas, em nome de uma luta por igualdade contra o racismo. O Dubois, ele já no, século, no início do século XX, né, os dois são é, intelectuais que estão ali entre o final do século XIX e início do século XX, eles estão, é, o Dubois, por exemplo, está falando que o racismo, é, seria o grande desafio do mundo ocidental, do mundo de maneira geral, durante o século XX. Né? Então ele se torna aí um, um, um precursor intelectual e político desse movimento, movimento que buscava, entre outras coisas, isso no começo do século XX, é, assegurar os direitos civis e políticos dos africanos em todo o mundo, melhorar as condições dos africanos em qualquer lugar onde se encontrem, promover esforços para segurar uma legislação efetiva, encorajar os povos africanos a desenvolver a educação, a indústria, comércio e incrementar a cooperação entre os estados negros. Né? Ali, quando o movimento pan as ideologias pan-africanistas começam a se desenvolver, nós temos eminentemente três estados negros, né? o Haiti, a Abissínia e a Libéria. Durante o século 20, este movimento, que é um movimento que nasce nas Américas, que luta por direitos, ele passa a ter um contato e uma inserção na África, em África, nas regiões africanas, né? e começa a ganhar um sentido anticolonial. É, nesse período, durante o século 20, começam os movimentos de libertação dos povos africanos, né? do jugo colonial. O mundo passa por duas guerras e, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, esses movimentos na, em África ganham força. Né? E aí o pan-africanismo vai se transformando em uma, um conjunto de ideias que visava a transformação não só não só mais a luta por direitos, mas também a, a luta anticolonial e a reorganização social e política é, por meio de uma unidade dos povos africanos contra a dominação colonial e contra a, a, a destruição, né, a desorganização que essa dominação colonial europeia promoveu no continente. Né. Foram realizados vários congressos, quer dizer, esses, é, esse, esse conceito de panafricanismo surge né, com, com todas essas ideias, mas ele vai se materializando como, é, por meio desses congressos, né, congressos que acontecem é, nos primeiros momentos fora da África, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que aos poucos, no meio dessa luta anticolonial, ele, e, e também do surgimento deste... É, do, do envolvimento nacionalista dos povos africanos nascidos em África uh, começam a acontecer também em regiões africanas né? em, em países, países africanos é, é, ocorre também essa evolução política ideológica né? e, que gera é, em diversas nações africanas movimentos políticos de independência movimentos regionais, mas que com uma visão ampla, né, do povo africano, é, movimentos de independência, a gente vai pegar é, casos como de Gana, é, em que se buscava que havia uma ligação, né, do da ideia de panafricanismo com a formação de partidos políticos e a independência da, do país, e também em Angola, né, que aí é uma região que tem uma, nós temos uma proximidade muito grande, histórica, né, pelo fato de muitas é, das pessoas que vivem no Brasil hoje em dia, afrodescendentes, uma grande parte delas veio de regiões uh, da, da região onde hoje é Angola, e que no século XX passa por uma longa guerra de independência contra Portugal, Portugal, que era uma ditadura né? e, e, e que não abre mão e que, faz, que promove essa guerra, não abre mão da colônia né? e, e, e promove essa guerra contra Angola, uma guerra que durou muito tempo, e que, mas que acontece tendo como pano de fundo ideológico a, o panafricanismo né? e sobre a liderança é, do seu presidente, um grande intelectual angolano. O, o doutor doutor Antônio Agostinho Neto né, que foi aí também presidente de Angola e que era um, um líder passou a passou a ser né visto como um líder africano é, defensor também do panafricanismo né ainda que de uma, um viés mais moderado porque o que ele buscava era a integração e a reconstrução da, da Europa da África é, a partir né do colonialismo então ele até conseguiu a simpatia de alguns europeus portugueses que viviam em Angola no sentido de promover é, a independência do país, né, e de, de reconstruir essa essa África pós-colonial, né, com a participação de todos os povos sem discriminação de raça. Pois muito bem, então o movimento panafricanista, né, a ideologia panafricanista que nasce é, e consolida esse sentimento de solidariedade. Uma, um sentimento, uma ideologia, uma ideia de consciência de uma origem comum né, entre os povos da diáspora africana, pelo, Atlético, pelo Atlântico, né? ele une os negros que estão é, chamados né, os negros da diáspora porque são aqueles que foram é, são os descendentes desse movimento que se inicia no século 14, 15, em que os africanos negros são levados a diversas partes do mundo, do mundo atlântico, Europa, Américas, para é, servir como força de trabalho. Os seus descendentes, então, a partir desse do, do surgimento e do, da concretização desse sentimento dessa, de, de solidariedade, vão é, cunhando uma série de ações conjuntas né, durante todo o século XX e o século XXI, com a formação é, de organizações como a... Como a União Africana, que, que em 2002 passou a ser a Organização da Unidade Africana, né, e com o objetivo de implantar. Né, no continente, durante a, a luta no século XXI é essa, né, de, de criar um, um, um espaço de livre circulação de pessoas, um parlamento, um tribunal pan-africano, um banco central, uma forma de desenvolver o continente de maneira unida. A consequência para nós aqui do Brasil do pan-africanismo, é, as consequências foram várias, né? nós temos aqui uma história muito ativa do movimento dos movimentos negros, né? a liderança principal e que trouxe o panafricanismo para o cenário de reflexões sobre a questão do negro no Brasil foi o intelectual o ativista brasileiro Abdito do Nascimento, né? que participou de vários congressos e que foi ativo no movimento negro brasileiro em defesa dos direitos de igualdade. É, e, como consequência, nós temos as ações é, governamentais, né, que aconteceram, então, a, dentro dessa perspectiva de reparação, de constituição, de valorização da história é, afro-brasileira, né, dessa herança africana no Brasil, e de reparação, é, em alguma medida, para diminuir as desigualdades raciais no Brasil, o um exemplo mais evidente disso, e que eu já falei num spin é, passado, são as cotas para negros e, e negras no Brasil em diversos é, processos seletivos e concursos e também para entrar na universidade. Essas políticas afirmativas, já diz o nome, elas vêm no sentido de fortalecer a presença negra é, nos diversos âmbitos da sociedade. A começar pelo acesso à educação, mas também elas têm como elas são né, um, a, um primeiro passo para que nós possamos criar políticas antirracistas, educação antirracista e formas de é, combater é, essa, essa desigualdade que é a, a consequência mais perversa uma das consequências mais perversas de todo o movimento colonial que nós iniciamos, nós, quando eu digo ocidente, iniciamos há 500 anos atrás com a racialização e a exploração das pessoas negras e a colocação social que elas têm hoje em dia, que é, é ainda hoje uma, na base da pirâmide com poucos direitos e pouco reconhecimento. Bom, Uh, espero ter contribuído aí para que vocês todos possam refletir um pouco sobre esse conceito, como eu disse, é muito interessante encontrar, é muito fácil e, e interessante né, também buscar referências ao pan-africanismo é, na cultura pop, né, então você tem vários cantores muito famosos, né, é, que fazem referências a essa ideia do negro, da diáspora, né, da união dos negros em todos os continentes, em África e nas Américas. É, e também para a gente entender que esses movimentos não, são, não estão isolados. Então o que a gente observa da discussão sobre o negro no Brasil é, tem ligação muito forte, ideológica e política com os movimentos é, de outros povos africanos e seus descendentes que estão aí espalhados pelo mundo, é, espalhados pelo mundo sofrendo uma série de violências estatais e sociais e econômicas e culturais e apagamentos, mas que não, não por isso deixaram também de lutar e de buscar seus direitos de sobrevivência e de dignidade. E é por hoje é só, né? é, encerro aqui mais desse spin de notícias, lembro a todos vocês que os links comentados neste post estão lá para que vocês possam também deixar seus comentários, estão lá no portal do Eviante, né? É, vocês podem entrar, deixar seus comentários, elogios, críticas, o que vocês quiserem, perguntas, para que a gente possa dialogar um pouco, este podcast ele só é possível graças ao seu apoio, no, do, no patronato do SciCast no Patreon, no Padrinho no PicPay, seja você também um apoiador da divulgação científica ela é muito importante para a nossa saúde e para o nosso desenvolvimento. Um grande abraço e até amanhã!